0: Halo, halo, dzień dobry, witam Was już w dziewiątym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji i informatyce. Możecie kojarzyć mnie z social media z nieco innej tematyki, ponieważ na Instagramie i YouTube poruszam raczej tematy zdrowego odżywiania, również po części motywacji, dodaję wiele zdrowych przepisów, także jeżeli ta tematyka Was interesuje, no to oczywiście tam również Was odsyłam. A dzisiaj nadeszła ta wiekopomna chwila, kiedy porozmawiamy sobie o bitcoinie, słuchajcie. Ale nic się nie bójcie, będę się starała mówić bardzo zrozumiałym językiem i nie chcę wchodzić też w szczegóły techniczne. Mam nadzieję, że ten podcast będzie zrozumiały dla każdego. A jeżeli tak nie będzie, no to proszę dajcie mi znać. Będę wiedziała na przyszłość, żeby mówić jeszcze prostszym językiem. Nie wykluczam nagrania kolejnych odcinków o tej tematyce. Dzisiaj chciałabym zrobić taki krótki wstęp, powiedzieć Wam takie niezbędne minimum, co to jest ten Bitcoin, takie żeby, wiecie, nie było wstydu, bo kryptowaluty ostatnio cieszą się coraz większą popularnością i uważam, że taką minimalną wiedzę no to powinien mieć każdy. I na Waszą prośbę powiem Wam również o tym, jak kupić takiego bitcoina. Ja swoje pierwsze bitcoiny kupiłam koniec października, początek listopada. No jakoś tak nie zrobiłam tego naraz, kupowałam po trochu, ale o tym, o tym może potem. No więc tak, powiem Wam jak kupić, ale weźcie pod uwagę fakt, że nie jestem specjalistą. Nic co tutaj powiem nie jest żadną poradą inwestycyjną i wszystko robicie na własną odpowiedzialność. Także ja jedynie dzielę się z wami moją wiedzą. No i co? Chyba możemy już zaczynać. Czym jest ten mistyczny Bitcoin, słuchajcie? No więc to była pierwsza kryptowaluta, była i jest w zasadzie nadal. Rok 2009, a autor to Satoshi Nakamoto. Mm. Autor lub autorzy tak naprawdę, ponieważ nie wiadomo, czy to jest jedna osoba, czy to jest pseudonim, grupy osób, no tego nie wiadomo, tak. Ale mm, uznaje się, że jest to Satoshi moto. Dlaczego kryptowaluta, bo to też może nie być dla wszystkich jasne, no krypto od kryptografii. Generalnie motywacja do powstania bitcoina, tak jak ja to rozumiem, to było uniknięcie takiego centralnego organu typu bank. Wiecie, bo w tym momencie, jeżeli robimy płatności, to wszystko jest kontrolowane przez jakąś tam jednostkę centralną. Są ba banki publiczne, są banki państwowe, ale zawsze jest ktoś, kto nad tym stanowi pieczę no i pobiera opłaty. No więc idea jest taka, żeby to wszystko hulało bez tej osoby no bo zawsze jeżeli wchodzi w grę osoba trzecia, no to wiecie, ona może przyjąć kontrolę, tak jak już wspomniałam, pobiera opłaty, więc fajnie jakby to działało po prostu. Tak, żeby nikt nie miał wątpliwości co do tego, że to jest sprawiedliwe. No więc tak właśnie powstała taka sieć bloków, blockchain, czyli tak naprawdę łańcuch bloków. I no wyobraźcie sobie takie klocuszki, które są ze sobą połączone, a w środku tych klocuszków są tak. Po pierwsze różne ważne informacje, żeby cała sieć dobrze działała i transakcje. No, a transakcje no to wiecie, no to tak jak w y, zwykłych płatnościach. Alicja przelewa stówkę dla boba. No i w uproszczeniu można powiedzieć, że to są transakcje. tak? No i często możecie spotkać się z takim określeniem, że w Bitcoinie Wszystkie te informacje są dostępne, że jakby każdy wie o wszystkich transakcjach, które się wszędzie dzieją. No i tu może Wam się zapalić w głowie taka lampka, ale jak to przecież tych informacji jest tak dużo, tak dużo tych danych, no jak to się wszystko mieści? No to jest taki mega skrót myślowy, że wszyscy wiedzą wszystko. To bardziej chodzi o to, że każdy jest w stanie zweryfikować, gdy chce zweryfikować, a nie, że w każdym momencie ma dostęp, do totalnie każdej transakcji. Bardziej gdyby chciał, to by mógł, niż że ma tu i teraz, wiecie. Czajcie, mam nadzieję. No dobra, to jeszcze spróbujmy sobie wyobrazić ten blockchain, czyli to są te bloczki i w środku są te nasze transakcje, tak? I teraz na czym polega to kopanie, nie? Bo, bo na bitcoinie można zarabiać w dwojaki sposób. No większość traktuje to jako inwestycje, tak jak wiecie. Możecie kupować akcje, obligacje, złoto, tak samo kryptowaluty, ale można też zarabiać poprzez kopanie tych kryptowalut. Do tego trzeba mieć specjalne, takie ogromne, znaczy ogromne pod względem mocy komputery, mmm, stricte przystosowane pod kopanie. I tacy górnicy nie, nie tyle zarabiają na wzrostach czy spadkach, co na tym, że oni realnie te bloki wydobywają. No więc co to znaczy, że oni je wydobywają? Po prostu oni przygotowują taki blok, do środka pakują transakcje ludzi i ludzie, którzy chcą, żeby ich transakcja się tam znalazła, muszą trochę zapłacić, ale to nie jest dużo i to nie jest jedyny zarobek tych górników, bo największa nagroda jest za to, jak im się uda ten blok przyłączyć do całego blockchaina. Tyle, że takich górników jest dużo, więc oni ze sobą rywalizują i kto zrobi to pierwszy, no to powiedzmy, że ten się przyłącza w dużym uproszczeniu. Ale co zrobić, tak? No bo to nie jest tak, gdyby nic nie trzeba było zrobić, no to, to, to wiecie, byłoby na już. Hop, łączę się i po sprawie. A żeby się przyłączyć, trzeba powiedzmy rozwiązać taką zagadkę, bardzo trudną. Dlatego to długo trwa i dlatego te komputery są takie mocne. No więc górnicy od zwykłych ludzi biorą transakcje, pakują to wszystko pięknie, rozwiązują zagadkę i dołączają kolejny bloczek do blockchaina. A w nagrodę dostają nie dość, że kaskę od ludzi, to jeszcze kaskę za przyłączenie bloku do blockchaina. No i warto może jeszcze powiedzieć, że ta nagroda po pierwsze jest wysoka, bo na ten moment to jest 6,1 bitcoina. Jeden bitcoin na dzień, którym to nagrywam, Kosztuje ponad 51 tysięcy dolarów, więc no, ta nagroda jest ogromna, mm. ale ona maleje. Bitcoin ma cykl czteroroczny i co 4 lata maleje o połowę. I co jeszcze może być ważne, tak z punktu widzenia inwestowania, no to jest z góry określona liczba bitcoinów, która może zostać wykopana. I potem już nie będzie. Potem górnicy będą mogli zarabiać tak naprawdę jedynie na tych opłatach za transakcje. To nie znaczy, że skończy się inwestowanie w krypto, bo po pierwsze mamy inne kryptowaluty, a po drugie to, że czegoś nie można już więcej wydobyć, czyli ten towar, wiecie, deficytowym i ludzie tym bardziej chcą to kupować. No ale wróżką nie jestem, także nie powiem Wam, co będzie, jak um, kopanie się skończy, um, no ale... To nie nadejdzie szybko, bo chyba 2100 którymś roku. Także jeszcze trochę czasu przed nami zostało. I zasadniczo to jest chyba wszystko, co bym chciała Wam powiedzieć od takiej technicznej strony. Jeżeli ten temat Was zainteresuje, to ja Was bardzo proszę o feedback, bo ja chętnie nagram więcej, chętnie opowiem dokładniej. I jeżeli macie jakieś konkretne pytania, to też piszcie. I postaram się uwzględnić. Ale teraz tak, żeby Was nie zanudzać, bo wiem, że nie każdego to interesuje, no to może przejdziemy sobie do tego, jak takie bitcoiny w ogóle kupować. Więc żeby kupić bitcoina, trzeba założyć sobie konto. Na giełdzie bądź w kantorze. I z takiego mojego krótkiego, ale myślę, że porządnego researchu, najbardziej polecanym i wiarygodnym miejscem był Coinbase i Binance. No, może jeszcze warto zwrócić uwagę na BitBay, ponieważ to jest polska giełda kryptowalut, ale mnie jakoś nie przypadła do gustu. Wiecie, to już jest taki śliski temat, bo ja nie chcę nic konkretnie polecać. Jeżeli chodzi o Coinbase i Binance, no to one są polecane wszędzie, więc nawet jak powiem, że polecam, to no nie powinno to nikomu zrobić krzywdy, że tak powiem. E, także tak, e, u mnie padło na te dwa miejsca. E, założyłam tam konta. Yy, wiecie, no po prostu musicie sobie wejść na stronkę, yy, postępować krok po kroczku. Tam będzie wszystko napisane, także bez obaw. E, I trochę to trwa, ponieważ trzeba się zweryfikować. No i tam trzeba wysłać zdjęcie swojego dowodu, jakiegoś rachunku, Skończyły się generalnie czasy, gdy kryptowaluty można kupować bez weryfikacji. Jest jeden sposób, przynajmniej jeden, który ja znam. To są bitomaty. Tyle, że bitomaty pobierają ogromne prowizje. I aż sobie z ciekawości to sprawdziłam. I słuchajcie, już wam mówię, sobie zapisałam. Wiecie, weszłam na jakiś pierwszy, lepszy, randomowy. Nie zrobiłam researchu, ale... 4,5% przy transakcjach powyżej 5000 tysięcy, a przy przypadku transakcji poniżej 5 tysięcy dodatkowo jeszcze 150 zł. Według mnie to jest dużo. Ale tak, Coinbase też pobiera, pobiera opłaty. I generalnie jak googlowałam Coinbase, to w kilku tabelkach znalazłam informację, że jest to 3%. Tyle, że ja wszystkie je, zakupy moje dokonałam przez Coinbase i płaciłam 1,5%. Nie wiem, może to jest uzależnione od kwoty, bo ja tak jak mówię, operowałam mniejszymi kwotami, żeby to ryzyko zminimalizować. Ale no tak, ja płaciłam 1,5%. Więc dlaczego u mnie padło na Coinbase, a nie na Binance? Po prostu za każdym razem, gdy chciałam kupić, sprawdzałam sobie cenę i tu i tu i mimo doliczenia tych 1,5% prowizji yy, i tak bardziej opłacało się mi to zrobić na Coinbase w ogóle wolę Coinbase yy, jeżeli chodzi o interfejs no bez porównania no i to też właśnie bardzo zależy yy, jak chcecie inwestować czy wy chcecie kupić te krypto i sobie trzymać wtedy to 1,5% was tak bardzo nie zaboli a jeżeli chcecie tak tradeować, kupować, sprzedawać, kupować, sprzedawać, zamieniać no to wtedy można poszukać naprawdę najtańszej alternatywy. No i tutaj większość osób poleca Binance, ale są też inne giełdy, także w takim przypadku polecam zrobić research. No i zarówno Coinbase, jak i Binance mają pewne ograniczenia. Nie ma tam wszystkich krypto, więc jeżeli chcecie zainwestować w jakieś bardzo egzotyczne projekty, no to prawdopodobnie będziecie musieli poszukać jeszcze innych miejsc. I też ostrzegam, że możliwe, że nie będzie można zrobić takich płatności bezpośrednio z euro do, nie wiem, jakiegoś na przykład Coina. No Hotcoin to jest w ogóle śmieszna sytuacja, bo wchodzę sobie ostatnio na aplikację. Też e, mogę Wam polecić. E, Coin Market Cap. Bardzo lubię, bo tak ładnie wygląda. No i patrzę, że ten chodź e, tak strasznie urósł, że był w jakichś tam top rankingach. No i sobie myślę, co to w ogóle jest. Klikam, nie? Jakby trzy sekundy zajęło mi kliknięcie i wejście na stronę tego projektu. E, I tam było, że to jest tylko koncept. I do not buy it. I to było jakby na głównej stronie, nie? A to już tak zaczęło rosnąć. Także. Trzeba uważać, ponieważ sporo tych projektów to jest po prostu scam. I ja, tak trochę odpłynęłam na bok, ale no trudno. Mam nadzieję, że jakoś się nie pogubicie w tej mojej wypowiedzi. Ja na ten moment kupiłam tylko Bitcoina i trochę Ethereum. I nie wykluczam w przyszłości jakichś innych kryptowalut, tyle że ja na razie mam za małą wiedzę, więc z mojego punktu widzenia inwestowanie w coś innego to byłby taki trochę hazard, że wiecie rośnie, wszyscy kupują, to ja też kupię i ja czegoś takiego nie chcę. Chcę się najpierw bardziej dokształcić. I tak mm, przymierzam się jedną stopą do Binance Coina. No to właśnie jest ta giełda, o której Wam wspominałam, więc projekt wydaje się być legit, ale to też nie jest tak, że Wiecie, możecie sobie wejść na stronę projektu, obejrzeć kod, ale to wcale nie implikuje tego, że to będzie rosło. No ale przynajmniej możecie wykluczyć w ten sposób jakieś skamy. Dobra, wracamy do kupowania, czyli powiedziałam Wam, że musicie wybrać sobie giełdę, ale oprócz giełdy można kupować przez pośredników, tyle, że wiecie, pośrednicy biorą za to prowizję i niby coś Wam pomagają, ale no... Ja nie jestem zwolenniczką tego typu rozwiązań. I tak samo też Was uczulam na rewoluta. Znaczy uczulam nie znaczy, że nie róbcie tego, bo jasne jak chcecie, to róbcie co chcecie. Kupowanie kryptowalut przez rewoluta jest bardzo proste i nie wymaga tych wszystkich właśnie autentykacji, ale Wy nie kupujecie fizycznie tego bitcoina. Nie możecie go sobie wysłać na swój portfel, Wy jedynie kupujecie ekspozycję na bitcoina. Czyli to, co kupicie, należy do rewoluta. I póki co nie da się tego wysłać sobie, żeby być właścicielem tych kryptowalut. Także o ile ufacie rewolutowi, to to jest ok. Plus y jeszcze tam jest spora prowizja, także też polecam y doczytać. Aczkolwiek y no, próg wejścia jest o wiele niższy bo muszę Wam powiedzieć, że mnie ten cały proces weryfikacji zajął miesiąc i nie dlatego, że to trwa tak długo, po prostu mi to jakoś tak rozleźle szło. Wiecie, ja chciałam sobie porządnie założyć konto, na którym będę miała tylko euro, żeby podpiąć potem to konto pod tą giełdę. I to wszystko bardzo rozciągało mi się w czasie, to zakładanie tego konta, potem weryfikacja, wysłałam coś źle, musiałam wysłać jeszcze raz, także no zajęło mi to miesiąc, ale to bardziej przez moją taką rozlazłość, niż że naprawdę to tyle trwa. Niemniej jednak, no teraz yy, cieszę się, że yy, zrobiłam to wszystko porządnie. Chociaż po, po tym miesiącu już miałam takie, że Jezus, przecież ja mogłam kupić od razu, w pierwszym tygodniu. To wtedy, jak ja chciałam kupić, to było jakoś chyba 10 tysięcy dolarów. A jak zaczęłam kupować, to było 14, ponad 14 tysięcy dolarów, nie? I jakby teraz to jest nic przy tych 51, ale wtedy to było prawie 50% wzrostu, nie? Więc jakby ja już miałam w głowie takie myśli, że może to jest za późno na wejście, hmm, że no już jakby, kurczę, no trzeba było wcześniej się zbierać, no ale do teraz z perspektywy czasu, no to ja się śmieję z tego. No i bardzo się cieszę, że zaczęłam kupować, ale nigdy nie wiecie, co będzie. Więc jakby ja myślałam, że wtedy jest za późno, a to totalnie nie było za późno. A czy teraz jest za późno? No ja nie wiem, nie odpowiem Wam na to pytanie. Ciekawe rzeczy się dzieją i też możemy sobie kiedyś porozmawiać, tyle o ile wiem oczywiście, o, tak stricte o finansach, bo Bitcoin idzie w górę, mamy hossę. Jeszcze przed nowym rokiem, jeżeli się nie mylę, przebiliśmy ten najwyższy próg Bitcoina, który był w 2017 roku, kiedy we wszystkich Uberach i portalach wszędzie trąbili o Bitcoinie i to było słuchajcie 20 tysięcy dolarów, a w tym momencie jest 51 tysięcy, więc przebiliśmy, to jest mało powiedziane. I jest inaczej, tak? To, to nie jest ta sama Hossa, co była w 2017, bo po raz pierwszy do gry weszły duże instytucje. I dobra, odpływam. Dobra, nie będziemy tutaj się rozwodzić nad e, takimi spekulacjami, bo chciałabym, żeby ten mm, pierwszy podcast był taki zwięzły na temat a mam jeszcze kilka ważnych rzeczy do powiedzenia. Więc to, że kupicie bitcoiny, to jest jedno, ale trzeba je gdzieś trzymać. I do tego są portfele. Pierwsza i najważniejsza zasada, nie trzymamy kryptowalut na giełdach, bo giełdy lubią być hakowane. No właśnie, Binance y, też na minus Binance został kiedyś hakowany. I jeszcze jeden minus Binance, no to ja dostałam taki cynk zresztą od Was, jak kiedyś e, dodawałam coś na story o krypto, że bank polski lubi blokować przelewy na Binance, mówiąc, że to scam. A, I no, no i to jest problem, bo ja mam akurat konto w M banku i, i póki co wszystko było ok, Ale no tak Wam mówię, posłyszałam o tego typu problemach. E, dobra, dobra, wracamy. Bo znowu odpłynęłam. Jak kupicie kryptowaluty, to trzeba je później przesłać na swój portfel. Portfel może być offline. A tak naprawdę najlepiej sobie kupić takie coś, ja tego jeszcze nie mam, ale chyba kupię, co wyglądem przypomina pendrive'a i to jest tak jakby taki wasz fizyczny portfel, więc już jest totalnie nie do schakowania. No i generalnie w Bitcoinie jest taka sprawa, że nie ma tej jednostki centralnej i to jest z jednej strony plus, a jest z drugiej minus, bo to odpowiedzialność jest teraz po naszej stronie. Jeżeli zapomnimy jakiś tam haseł, to niektóre rzeczy są prawie nie do odzyskania. To samo, jeżeli wyślemy komuś przez pomyłkę nasze kryptowaluty, to też jest to praktycznie nie do odzyskania. Więc naprawdę warto się zabezpieczać. Jak nie ten fizyczny portfel, to chociażby taki offline'owy. No i tutaj ja wiedziałam o tym od początku, że nie trzyma się e, kryptowalut na giełdach. Po prostu wszyscy o tym trąbią. Not your token, not your money. Ale co ja zrobiłam? I tak trzymałam je na giełdzie. Wiecie z czego to wynika? To wynika z czegoś takiego, że na początku, jak się jest takim niepewnym, to jest takie, a może ja to zaraz sprzedam, nie? I tak jakby przelanie tego na portfel było już dla mnie takim znakiem, że ja to będę trzymać. Wcale nie musi tak być, no bo to naprawdę nie trwa długo, wysłanie tego z powrotem na giełdę, ale no miałam coś takiego w głowie do czasu, gdy mi te środki zablokowali. Coinbase mnie zablokował. No tak naprawdę i tak się skończyło super, ponieważ ja Podejrzewam, że zablokowali mnie po prostu dla mojego bezpieczeństwa, bo nie trzyma się pieniędzy na giełdach. No i ja do nich napisałam, bardzo szybko mnie odblokowali, także mam nauczkę. No i no, skończyło się super, tak, bo to nie jest tak, że ktoś mnie zhakował, to nie jest tak, że moje pieniądze zniknęły, no i po prostu były zablokowane. No Musiałam się nauczyć na własnym błędzie. Troszeczkę się zestresowałam, bo było tam trochę sporo kasy, ale byłam dobrej myśli, nie? w sensie czułam, że to się dobrze skończy i dobrze się skończyło, także teraz mam nauczkę i mówię Wam, żebyście nie popełnili tego samego błędu. O portfelach też można by gadać długo. sumie mogłabym przygotować jakiś taki przegląd wszystkich dostępnych opcji, ale też nie wiem, czy Was to tak bardzo interesuje. Tak naprawdę, w którą stronę to wszystko pójdzie, zależy od Was. Ale też się nie martwcie, bo na pewno ten podcast nie będzie tylko o kryptowalutach. Mam Wam dużo, dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia. No i to chyba tyle. To są takie informacje wstępne, które chciałabym Wam przekazać, tak żebyście mieli jakąś taką bardzo podstawową wiedzę No i takie wskazówki, jak zacząć swoją przygodę. Oczywiście musicie sami doczytać, bo no ja za Was tego nie zrobię, no i też y, ja nie wiem, czy powinniście kupować. To zależy od Was. Wiele osób uważa, że to jest bardzo ryzykowna inwestycja, że kryptowaluty nie mają jakiegoś tam pokrycia. A co ma pokrycie? Ja się pytam, co ma pokrycie. Bo pieniądze, którymi operujemy na co dzień, od roku nie pamiętam już którego, również nie mają już pokrycia w złocie. I można ich drukować w nieskończoność, a Bitcoin jest przynajmniej skończony. No wiele jest argumentów na korzyść Bitcoina, ale też dzisiaj nie o tym. Dzisiaj już kończymy. Póki co zostawiam Was z takimi podstawowymi informacjami, a co Wy z nimi zrobicie, no to już jest Wasza osobista sprawa. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli Wam się podobało, no to udostępniajcie. Ja Was zawsze też potem na story udostępniam. Jeżeli słuchacie tego w Apple Podcast, to możecie zostawić recenzję, dodać podcast do obserwowanych. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A my słyszymy się już za tydzień. Cześć!